0: De acuerdo.
1: Eh, Joaco, ¿qué nos traes en el día de hoy?
0: Sí, hoy quería arrancar con algo que me parece que es eh, importante a tener en cuenta y que muy pocas veces, o que por lo menos acá, eh, no es algo que esté en agenda, que es eh, la jornada laboral. O, más puntualmente, la reducción de la jornada laboral, cómo esto puede beneficiar a los trabajadores.
2: Eh vos estás hablando el, del
1: sueño de todos de vivir en el, un fin de semana largo o sea cinco, fitness, cinco <ríe> días de fin de tres de, de, de dos de semana cuatro días de fin de sí, sí. tres de semana.
3: Que si uno sí. hace un recorrido así rápido de cómo fue que se fue instalando el tema acá en Argentina, digamos, eh, parecía una joda o una eh, consigna medio que la gente se tomaba en broma de Nico del Caño y terminó quedando, digamos.
1: Pero pará, sí. me encanta igual el planteo del problema. Acá hay algo que no estamos hablando y es que la jornada de ocho horas es un problema. Sí, estoy completamente sí. de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, quería empezar con un poco de historia para contarles por qué es un problema y qué quiere decir que es un problema. Uh -huh. El primero de mayo de cada año se conmemora, como, sabramos, como sabemos, el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, en homenaje a los mártires de Chicago, que fueron un grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886 por eh, participar en una protesta laboral. Lo que demandaban esos trabajadores era la reducción de la jornada laboral a ocho horas. En esta época la ley vigente permitía trabajar hasta 18 horas por día.
1: Eso sí. Esto fue una hace
0: es un montón. Esto fue hace 135 años. Y como bueno, como producto de estas luchas eh, en la que bueno, incluyeron un montón de represiones, más de 80 personas murieron, los trabajadores lograron conquistar estas 8 horas de trabajo. Hoy, 135 años después, la jornada laboral sigue igual, por lo menos en Argentina. Después de todo el desarrollo tecnológico que, que se llevó adelante desde fines de 1800... ...es raro, o al menos es cuestionable, que no sea posible reducir esa jornada. ¿Cómo puede ser que desde fines de 1800, con todo lo que pasó, la jornada laboral sigue igual? Bueno, Argentina, junto a varios países de Latinoamérica, como Paraguay, Bolivia, Paraguay o Colombia... ...tienen una de las jornadas laborales más extensas del mundo. O sea, Argentina tiene, eh, gracias a la sanción de la ley 11.544 sancionada en 1929 por Irigoyen, una jornada laboral que establece máximo de ocho horas diarias y 48 horas semanales. Esta es la, la principal diferencia. Esto quiere decir seis días por semana, ocho horas por un día de descanso. No Estas es 48 negocio. Horas, ¿Cómo? No es negocio. No. Y no es negocio, o sea, sobre todo por lo que les decía, o sea, luego de 135 años de evolución tecnológica, ¿cómo puede ser? que la misma cantidad de tiempo sea necesario para producir las mismas cosas. A esto
3: se le suma que a la mayoría de los trabajos, eh, en blanco al menos, después de trabajar todo el año, tenés dos semanas de vacaciones, tres si estás hace más de cinco años. Además, muy poco tiempo para todo lo que se trabaja. Que en general, digo, en la práctica, hasta termina siendo un poquitito más que ocho sí. horas.
1: Menos eh, el expresidente Mauricio Macri, que a las siete ah, sí. corta. Eso sí. Olvídate.
0: Sí. Eso Sí, sí. Sí, sí, o sea, bueno, y estas 48 horas que les contaba que tenemos en Argentina Están muy por encima de la media de, por lo menos, países europeos que tienen Por ejemplo, España, Alemania, Austria eh, y países del estilo 40 horas, o sea, cinco días por semana Y ni que hablar de países como Francia que tienen 37 horas eh, laborales por eh, semana En Chile, por ejemplo, la jornada es de 43 horas Y se está discutiendo de bajar ahora a 40 ¿Y por qué les traigo este tema hoy? Bueno, hace muy poquitos días se publicó un estudio de la OMS junto con la Organización Internacional del Trabajo que alerta que las jornadas de trabajo prolongadas aumentan las muertes por cardiopatías isquémicas o por accidentes cerebrovasculares. O sea, estos estudios demuestran que en 2016 las jornadas laborales prolongadas provocaron 745.000 muertes por patologías eh, que les mencionaba, por ejemplo Que es una cifra 30% superior a la, a la del 2000 O sea, en 16 años subió un 30% la mortalidad Por eh, trabajo sobreexigido
3: es que esto tiene que ver también eh, para mí, ¿no? Digo, acá ya hablo desde mi perspectiva. Digo que todos los trabajos se estén volcando de a poco a, a la virtualidad, incluso, bueno, en esos años, en esa franja, en esa franja de años que mencionás, y que haya mucho desgaste como mental. Te trae otro tipo de problemas, porque si uno piensa en la época de los mártires de Chicago, el trabajo era en su mayoría físico, digo, que implicaba un desgaste físico, que bueno, ya en un momento cortás y te vas a descansar, pero la lógica y de cómo funciona la cabeza y la, el estrés mental y demás funciona de manera completamente
0: diferente. Sí, sí, completamente, y además, sobre todo en este momento de pandemia en el que se ponen sobre la, mes sobre la mesa la pésima organización de los horarios de trabajo, eh, y cómo justamente se da esta aceleración de la tendencia de aumentar los periodos de trabajo. O sea, no sé si les pasó, pero como decía Charlie, yo estoy trabajando mucho más, descansando menos, porque se desdibuja claramente la diferencia entre lo que es el trabajo y la casa. O sea, cuando el teletrabajo se hace la norma, justamente trabajar de tu casa, y esto hace que los descansos y lo que sea la mentalidad de no estar trabajando... Se, ...se difumina...
1: ...yo le estoy pidiendo bueno, una reunión a, a mis patrones... ...para decirles, llevarles sobre la mesa... ...todos estos argumentos que está diciendo vos... ...de che, del 2000 ahora se, se murió un tanto más de gente... ...y luego se cortó acá... esto sí. de ocho horas... ...y para sí, quienes sí, tienen sí. más de un trabajo también... ...porque... Eh, ...¿quién pudiera sobrevivir con solo un ingreso en este país... ...con los salarios <risas> tan bajos, no?... ...porque también eso se pone de manifiesto... E ...incluso con la pandemia... Se sancionó la ley de teletrabajo Pero a quienes, por ejemplo, no estamos bajo ningún convenio Porque nuestro trabajo es inventado Y no hay un gremio todavía eh, No tenemos ningún tipo de contemplación Quedamos a la buena del señor Y ni hablar si sos monotributistas Y si son las dos, ¡puf! Una fiesta, cuando quieran sí.
0: es un problema de la gente que es eh, Como emprendedora o monotributista Que no es que tenés una jornada laboral fija Porque depende de vos uh -huh. Pero bueno ¿Qué implicaría la reducción de esta jornada laboral y por qué? O sea, cómo puede ser que los países, por así decir, desarrollados trabajen menos y produzcan más? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, todo tiene que ver con la productividad. O sea, la productividad se define como todo lo que todo lo que produce el país, es decir, el PBI, dividido por la cantidad de horas necesarias para generarlo. Esto hace referencia a la eficiencia en que se emplean los recursos. O sea, es la cantidad de horas necesarias para producir algo, básicamente. Los países que, que disponen de formas de producir más eficientes, por ejemplo, tecnologías eh, mejores, pueden producir más por cada hora trabajada. Esto permite entonces que en eh, menos horas se produzca lo mismo o más que en, los, que en países con menos capacidades. O sea que realmente no es una cuestión de trabajar más horas para producir más, sino que el foco tiene que estar en aumentar la calidad y la eficiencia del trabajo. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios? Bueno, claramente, y lo principal para mí, es eh, la salud. O sea, el descanso es una parte fundamental de la vida. Eh, como vivimos eh, como vimos en el estudio que les mencioné, la falta de momentos de relajación y la sobreexigencia pueden ser mortales. Sobre todo, no poder dedicarle tiempo a tu familia, tiempo al descanso. O sea, sí, al ocio.
3: Al ocio, pues. Porque en definitiva es para lo que trabajás Y digo, si uno piensa también en cuestión eh, económica digo, si Está bien, ahora estamos en pandemia Pero si vos de repente estás muchísimo tiempo Dedicándole al trabajo eh, En vez de capaz de dedicarle tiempo, no sé A salir a, a cenar, a pagar una entrada de teatro A tomarte un fin de parirte de vacaciones vida que eh,
1: ustedes, ¿eh? Claro, como que
3: circula un poco más el dinero No sé, como que piensa también Sí, eh, sí, en sí en no, generar cantidad. un
1: proyecto de vida Vivir eh, no. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
0: Sí, 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 sí Igual... sin ser tildado de, de vago. O sea, esto no es una, una medida para estimular la vagancia, sino justamente Ahí. lo contrario. Igual me Está muy buena esa palabra que usás, porque más. es la
3: que. Claro, es la que justamente se utiliza para tirar abajo los argumentos de querer bajar claro. la, la jornada laboral. Igual digo,
1: Sin hola, club. soy diputada, vengo a traer esta ley para estimular la vagancia Yo eh, <risas> quiero que esto suceda en este país. Igual me pasa un poco lo del concepto, de la consigna, trabajar menos, trabajar todos y vivir, qué sé yo, esa consigna que andan dando por ahí. Eh, pero también me pasa un poco que se me complica el pensar... Eh, todo esto sin tener en cuenta la división mundial del trabajo o sea, hay países sí. que son los que tienen que laburar más porque tercer mundo y hay países que o sea, me cuesta muchísimo decir ah sí porque en Finlandia
0: es que mejor que... es que más no es mejor justamente claro. no hace falta trabajar más para producir más a pero digo
1: va a viviendo en este país eh, y comparándolo con países de, de estos eh, Finlandias sí. eh, es difícil porque ellos, por ejemplo, no tienen desigualdad social, o sea, es como otra otra manera y son menos gente y como que también es distinto, es difícil pensar en un paralelismo de ah, pero si en Francia trabajan 37 horas eh, mensuales acá también podemos hacerlo y bueno, pero son los reyes de la colonización qué sé yo, como en, en eso también me parece raro tomar sí. la variable sola, pero para, sí, para si molestar no más.
0: por cada rubro y también de manera escalonada y, y pensarlo, o sea, no solamente tirarlo, sino generar medidas que, que se acoplen uh -huh. y bueno, o sea, justamente para escuchar un, pa, un poco más las ventajas eh, que traería esto, les trajo un audio de Inigo Errejón, él es un diputado español bastante conocido del partido Más País, uh -huh. que bueno cuando presentó el año pasado el proyecto de ley para eh, instaurar esta jornada de 32 horas, argumentaba
2: lo siguiente. En primer lugar es una medida democrática no es libre quien no tiene tiempo hay que tener tiempo para poder participar en política, para cuidar de los nuestros y poder conciliar, en definitiva, para poder ser ciudadano y ocuparse de los asuntos públicos. Aristóteles ya decía que solo quien tiene tiempo puede pensar políticamente y la democracia, en definitiva, requiere que la gente común tenga tiempo. La vida no puede ser ir solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. En segundo lugar, es una medida verde. Al reducir los desplazamientos, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Vidas más tranquilas son vidas menos contaminantes. En tercer lugar, es una medida de salud. Vivimos en sociedades que están enfermas de estrés, sin tiempo para cuidar lo que comemos, sin tiempo para cuidar de los nuestros, teniendo que mucha gente tomar pastillas para aguantar el ritmo, simplemente mucha gente a la que el ritmo de la vida le supera. Hay que ralentizar el ritmo para vivir mejor. Y en último lugar, es una medida económica. Hay que abandonar una mentalidad obsoleta que se fija solo en el número de horas trabajadas. La clave para la generación de riqueza es la productividad. Miren, en 1850 en España trabajamos 11 horas de media y en 2015 trabajamos 8 horas de media. Y hoy la riqueza es 8 veces mayor. Más riqueza, trabajando menos. La clave es la productividad. Sí, el
0: año pasado en España comenzó un proyecto piloto de reducción de la jornada con algunas con algunas empresas trabajando por 32 horas semanales, es decir, cuatro días por semana. Por eso les traigo el audio de Íñigo, porque es uno de los principales eh, impulsores de estas medidas.
1: ¿Dónde firme igual? Es... Quiero, quiero, <ríe> quiero, esto, quiero firmar algo. Quiero sí. firmar, quiero votar esto.
0: El Estado les dio a las empresas una ayuda económica para que el cambio de modelo no implique nuevos costos, porque la reducción de la jornada no implica reducción de salarios. La Bien. semana pasada, las empresas. Enviaron su reporte anual de cómo están las cosas y demostraron un 20% más de facturación y la mitad del absentismo. Además, las empresas pudieron contratar más trabajadores, lo que sería una buena solución para el problema del desempleo que tenemos acá.
1: Sí, para ponerme a cantar productividad, productividad. O sea, armemos la campaña, esto ya sí. esto está, está Es que claramente,
0: o sea, el descanso te da... Más productividad Porque vos estás Más despierto Más contento Más saludable Para hacer mejor tu trabajo Y para estar justamente Más productivo
3: Sí eh, Yo siento que También acá En Argentina eh, Y me refiero puntualmente A Argentina Porque es donde vivo Y conozco un poco más Digo Hay toda una, una cultura de, de, Del trabajo Y del esfuerzo Y de que las cosas cuesten Que es como que No sé Pareciera Que si no te cuesta No, no vale eh, que, que es muy difícil Cambiar de raíz Digo esto que, que vos explicás Y que, que explicaba también recién en el audio Inigo eh, Me parece Tiene mucho sentido Y sí. lo que va a ser difícil tal vez Es cambiar esa lógica de la idiosincrasia argentina Porque vos me decís La reducción de la jornada No, no va a implicar una reducción del salario Y yo ya estoy escuchando un cacerolazo
0: ¿Entendés? Sí, eh, en full. sí, 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 pero bueno Ahí es donde el Estado tiene que llegar Con ayudas económicas para solventar esos problemas Este... Pero bueno, eso, como les decía, claramente nuestro país se ve y se simplifica de que no es que el país que más trabaja produce más, somos uno de los países con las jornadas más largas y no somos de los que más producimos. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? O sea, ¿cómo aplica este modelo acá y cómo se estuvo llevando a cabo? este Hugo Yasky, él es secretario general de la CTA, uh -huh. eh, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de, de Unidad Ciudadana, presentó a fines del año pasado... Eh, un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 40 horas en nuestro país. En el siguiente audio nos cuenta un poco de qué trata el proyecto.
4: Es eh, un proyecto que plantea la necesidad de eh, reducir la jornada laboral en, en nuestro país. de eh, 48 horas, bajarla a 40. Eh, esto forma parte de una tendencia que hoy hace que la mayoría de los países del mundo... Casi no existan jornadas de 48 horas semanales como en Argentina. Y esto está pensado en función de estos dos aspectos. Generar más oportunidades de trabajo, generar mejores condiciones de descanso, es decir, ¿Eh? contribuir a que la salud esté planteada en mejores condiciones, y por el otro lado, iniciar, yo creo que tardíamente, porque lo teníamos que haber hecho antes, un proceso que nos permita ponernos a tono con un debate que se está dando en el mundo, que es, si acaso no habrá que pensar en menos jornadas de trabajo, en menos horas, para poder repartir mejor un bien escaso como es el trabajo.
0: Sí, esta última que dice es muy interesante. Porque, bueno, al reducir las horas de trabajo se pueden aumentar la cantidad de trabajadores. O sea, la solución... Para el problema del desempleo, está ahí. O sea, en Ajá. vez de repartir lo poco que tenemos entre los pocos que somos, es aumentar la tarta, digamos, para que haya más para repartir.
1: Haces eh, más turnos.
2: Claro. Por ejemplo.
1: Igual esto. Sí, sí hay más lugares. Me alucina que lo haya presentado Hugo Yasky, que representa en cierto punto en el Congreso, está en el frente de todos, digamos, que eh, puede sentirse contemplado por el peronismo, que durante años este movimiento. Pero en la cabeza, el trabajo dignifica esta dignifica, o sea, el trabajo sí. dignifica hay que romper con ese... Con ese, esa gran mentira, porque el trabajo no dignifica. Y no, no, lo que
3: dignifica es, que es el salario.
1: Claro, y ni siquiera, o sea, maldito capitalismo, dignifica el ocio, eso me dignifica. Correr en sí. una pradera, en el sol, feliz, eso me dignifica, sí. me da dignidad. Y bueno,
0: la, la diputada del Frente de Todos, eh, Claudia Ormaechea, también presentó un proyecto a fines del año pasado que es incluso más ambicioso, que es bajar... ...a 36 horas, que sería buenísimo, sería ideal. Y bueno, estos proyectos, estos proyectos se plantean como una herramienta importante... ...para atacar los problemas de desocupación, por un lado... Y, del ca ...y de la caída del poder adquisitivo que se desarrollaron principalmente... ...durante los últimos cinco años de la Argentina. Eh, la idea de redistribuir el trabajo tiene aún más vigencia en el momento actual... ...de pandemia, donde la utilización de las nuevas tecnologías... ...que van desde el teletrabajo hasta las implicaciones... Es aprovechado, como decíamos hace un rato, para maximizar las ganancias que trae como consecuencia un aumento del desempleo y la precarización laboral. A su vez, estos proyectos contemplan una visión importante en lo que respecta a la problemática de género y del trabajo de cuidado. O sea, en la Argentina, las mujeres trabajan en promedio 32 horas en empleos remunerados, importante tener en cuenta, mientras que los hombres trabajan 42 horas por semana. Por otra parte, las mujeres dedican el doble del tiempo a tareas del hogar y del cuidado. Uh -huh. Esto repercute claramente en la inserción del mercado laboral y en sus ingresos.
1: ¿Y el techo de cristal también?
0: Sí, sí, sí. Entonces, estas jornadas, o pensar la reducción de las jornadas, también es crucial para que el mundo laboral, acá en el país, incorpore efectivamente todos los cambios que se estuvieron dando en los últimos años y se logre una repartición más equitativa de las labores.
3: Sí, y también para, en algunos casos, eh, blanquear algunas situaciones, ¿no? Porque quienes hemos trabajado en oficinas sin atender al público, sabemos que nadie labura hasta las once de la mañana.
1: Eh, Carlos, ¿No? eso habla por vos. Después le decís ñoque a los estatales. no, no no, 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 no.
3: Yo dije yo que
1: a nadie <risa> no esto es tremendo, pero, pero sí. hay un montón
3: de lugares que no hace falta trabajar ocho horas, está bien eh, no, no estoy diciendo algo malo, pero capaz te hacen ir a cumplir el horario y yo, no tiene ningún sentido,
0: justamente, y si fueras dos horas menos, esas dos esas seis horas que vas sos mucho más productivo que si vas ocho y estás cansado, estás con hambre, estás con sueño, mirando YouTube, claro. claro.
1: Bueno, la Entonces, verdad, es que ustedes no quieren... Ustedes sí están fomentando la vagancia, chicos. <risa> no. no puede pedir una reducción de la jornada laboral y en seis horas pasar cuatro mirando YouTube. Para eso tenés ocho, hace cuatro mirando YouTube y cuatro laburando.
0: Sí, bueno, o sea, está claro que esto es un modelo a futuro. O sea, sí. como les decía, no puede ser que... De Igual acá ciento... estamos en
1: columnadísimos. ¿eh? O sea, el trabajo dignific... Mi frase de recién acaba de... pido disculpas, pero eh, la mentira de que el trabajo dignifica es un movimiento que estamos empezando a construir a partir de esta columna.
4: Sí,
3: eso
0: es algo que hay que actualizar.
1: Pueden adherirse en arroba pasadas por alto. En <ríe>
0: sí. Por eso, entonces, para ir cerrando, como les decía, esto es una apuesta que claramente es a futuro. O sea, ¿cómo pensamos a futuro el trabajo? No puede ser que hace 135 años la jornada laboral sea igual con todo el progreso tecnológico que hubo. Es un modelo, como decía Rejón, de transición también ecológica, porque la reducción de los traslados genera menos emisión. Eso es algo que acá no tenemos muy presente, pero que en Europa se discute mucho. De apuesta a la innovación, porque claramente si vos querés trabajar menos y trabajar mejor, tenés que invertir y tenés que innovar. Y de repartición de trabajo para generar más empleo. De servir como un instrumento más también en la lucha por la justicia social, por la igualdad, por la inclusión y el crecimiento económico. Las, las responsabilidades laborales y el respeto por las libertades personales.
4: Yo para que... mí...
0: Sí. Es algo que a pesar de que en este momento parezca que no sea el mejor para que sea aplicado, yo creo que por el contrario podría ser un momento de reconstrucción ideal para apostar a la innovación y para repartir y generar más empleo.
1: Estoy completamente feliz con esta columna que has traído, es un tema sí. que me parece que es súper necesario hablarlo, y sobre todo generarlo en pandemia, porque ya que se está explotando todo por los aires, que se vaya también la jornada laboral de ocho horas, ¿no? Eh, sí. Gran trabajo, Juaco, eh, gran columna en el día de hoy, ya estarán llegando todas las repercusiones porque realmente este movimiento eh, está funcionando, ya están dando. El trabajo no dignifica y lo seguiremos insistiendo en cada una de las Columnas, hablamos vale. el próximo Lunes,
0: dale, muchas gracias Nos vemos,
1: adiós, pasaba Joaquín Bousoño, eh, que vino a patear El tablero, realmente con una temática Increíble y escribiéndole
3: Mundial. a mi empleador Diciéndole, che, quiero trabajar un poco menos
1: Quiero trabajar un poco menos eh, 12 y 29 del mediodía eh, Vamos a escuchar una canción